0: Começa agora mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística, podcast criado e produzido pela equipe do Lindos Pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Nesta edição, vamos falar sobre um assunto extremamente importante, a doação de órgãos. Você é doador? Se sim, já avisou sua família? Acompanhe nosso podcast e saiba mais sobre a importância de ser doador. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, em 2020, mais de 38 mil pessoas seguem na fila de transplante aguardando o sim de uma família que poderá mudar suas vidas. Diante deste cenário, a importância da divulgação e conscientização sobre a doação de órgãos no Brasil se faz ainda mais presente. Em nosso país... Para ser doador de órgãos, é fundamental que você converse com sua família e manifeste a sua vontade de se tornar doador, como ressalta o presidente da Associação Brasileira de Transplantados, Edson Araraque.
1: Então, o transplante é um tratamento que salva vidas. E em vários casos é a única alternativa para pessoas que estão em fase terminal de sua doença. É por isso que a doação é importante, pois ela vai possibilitar o transplante e oferecer uma nova chance de vida para aquela pessoa que estava em fase terminal. E para ser doador é importante que a família esteja sabendo disso. Por isso que é importante que esse assunto da doação de órgãos já tenha sido discutido com os familiares, porque só a família pode autorizar a doação de órgãos num momento de morte cerebral. Mesmo que a pessoa tenha se declarado doadora de órgãos, se a família não autorizar, essa doação ela não vai ocorrer. É, por isso é muito importante discutir a doação de órgãos com a família.
0: Então já sabe, se você quer ser doador de órgãos, o primeiro passo é falar com sua família e manifestar sua vontade. Converse e abra esse diálogo tão importante entre seus amigos e familiares, para que a sua vontade seja respeitada. O presidente da Associação Brasileira de Transplantados, Edson Araraque, explica agora o que é possível doar no Brasil e quais os principais fatores que podem acabar causando a recusa das famílias no momento da doação. Situação que aumenta ainda mais o tempo de espera por um transplante entre as milhares de pessoas que seguem na fila aguardando para a realização do procedimento.
1: Muitas pessoas ainda não sabem que são vários os órgãos e tecidos que podem ser doados para beneficiar as pessoas que estão na fila do transplante. É, os órgãos mais conhecidos são o coração, o fígado, pulmão, rim, córnea e medula óssea. É, mas também pode-se doar o intestino, a pele, ossos e válvulas cardíacas, por exemplo. Esses são menos conhecidos, mas todos esses órgãos vão beneficiar as pessoas na fila. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, em 2019 houve uma queda do percentual da recusa familiar, o que é uma notícia muito boa. E em alguns estados, como o Paraná, por exemplo, o SIM é, na entrevista familiar é de 70%, que é uma taxa excepcional. É, a ABTX acredita que para ter essa mesma taxa de 70% nos outros estados, Algumas coisas são necessárias e a gente acha que as mais importantes né, são campanhas frequentes de conscientização sobre a doação de órgãos, então assim, você tem que realmente é, estimular essa conversa na família. É, equipes de procura e captação de órgãos muito bem treinadas e capacitadas, porque são essas pessoas que vão conversar com as famílias naquele momento de dor, no momento de perda. É, em um sistema de notificação de morte encefálica que conecte os hospitais e as equipes de captação de maneira eficiente. E, sem dúvida, isso vai promover uma melhor captação e, lógico, no fim das contas, mais transplantes.
0: Um estudo publicado na Revista de Medicina afirma que a fibrose cística é a terceira condição que mais encaminha pacientes para o transplante pulmonar. Porém, é importante ressaltar que não são todas as pessoas com fibrose cística que recebem essa recomendação. Nos casos de indicação da necessidade do transplante, são verificados uma série de requisitos clínicos, sociais e psicológicos, como explica o Dr. Marcos Samano, coordenador do Programa de Transplante Pulmonar do Núcleo de Transplantes do INCOR, cirurgião da equipe de transplante pulmonar do Hospital Albert Einstein e membro do Departamento de Transplante de Pulmão da ABTO.
2: Com relação à indicação para o transplante pulmonar na fibrose cística, ele se baseia em vários exames é, nos quais a prova de função pulmonar é, e o volume expiratório forçado, o VF1, é, são dos principais. Né? Basicamente, é, valores abaixo de 50% indicam é, pior a clínica, é, assim como uma diminuição do teste de caminhada desses pacientes. Uh, abaixo de 400 metros. Então, isso faz com que os pacientes sejam indicados e referenciados para um centro transplantador. Mas, mais do que os exames, a tendência e a evolução desses pacientes são os fatores que indicam para o transplante, como, por exemplo, internações recorrentes, duas internações ao ano por infecção, sangramento, pneumotórax, todos esses são fatores que é, juntamente com a piora clínica do paciente, são indicadores para a realização do transplante. Uma vez que os pacientes eles sejam encaminhados para um centro transplantador, é, eles serão avaliados por uma equipe multiprofissional composta por assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, é, além de médicos pneumologistas, cirurgiões, Uh, e todos eles vão avaliar o, o paciente, uh, tanto em sua condição clínica, como psicológica e social também, uma vez que uh, o transplante, ele é um processo longo uh, e que uh, denota, necessita de muito trabalho e muita cooperação, tanto do paciente como do seu cuidador. Né? Uh, então, uh, entre esse referenciamento, avaliação inclusão e inclusão ilícita, isso de, 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 necessita desse tempo de avaliação e uma vez que o paciente entra em lista de espera ele passa a aguardar a sua vez uh, na central de transplantes e na lista de espera para o, o, o órgão uma vez em lista de espera o transplante acontece uh, de acordo uh, com a ordem cronológica ou seja, os pacientes que estão há mais tempo eles recebem o órgão primeiro exceto se houver uma piora clínica dos pacientes, né? e esses acabem sendo uh, uh, solicitados uma prioridade uh, em relação ao transplante. Essa prioridade ela pode acontecer uh, mediante uma consulta à Câmara Técnica, seja estadual, seja nacional, para que esse paciente ele possa, então, uh, ficar à frente de outros que estejam há mais tempo em lista. Mas, basicamente, o que rege a ordem é o tempo em lista e o tipo sanguíneo, além da compatibilidade do tamanho. A fibrose cística figura como terceira indicação para transplante pulmonar, atrás de enfisema e fibrose pulmonar, porque é uma doença bastante prevalente, principalmente nos países europeus. No Brasil também é bastante prevalente, uma vez que há uma miscigenação muito grande de raças. Então, por conta disso, há muitos pacientes com fibrose cística Uh, e que acabam sendo encaminhados para centros transplantadores. Uh, o resultado uh, do transplante na fibrose cística, com relação uh, à sobrevida dos pacientes, de fato, uh, é um dos melhores resultados, uh, se não o melhor, uh, entre todos os tipos de doenças uh, com indicação para transplante, uh, porque... Uh, a idade dos receptores também isso leva uh, uh, tem uma um impacto no resultado porque em geral os pacientes que são submetidos a transplante por fibrose cística são muito jovens e tem portanto muita reserva uh, para o tratamento cirúrgico e para os uh, anos subsequentes ao transplante uh, então isso mostra e faz com que os resultados para fibrose cística e o transplante sejam os melhores possíveis por outro lado, algo que deve ser muito comentado é que pacientes com fibrose cística eh, possuem eh, um alto grau eh, de problemas relacionados ao seguimento eh, do transplante e uso de medicamentos imunossupressores. O transplante ele necessita do uso de regular de medicamentos para imunossupressão. Então, o uso diário de medicamentos para imunossupressão Uh, não utilizar substâncias alcoólicas, por exemplo, uh, porque isso pode afetar na uh, dosagem dos imunossupressores e com isso levar a rejeição do órgão. Né? Então precisa haver um, com, um comprometimento muito grande com o uso dos medicamentos adequadamente, segmento, vida regrada, é para que o órgão não sofra rejeição. Né? Uh, talvez pela idade dos pacientes com fibrose cística, Uh, há um uh, problemas de adesão ao tratamento maior em pacientes fibrocísticos do que pacientes com fibrose pulmonar ou pacientes com enfisema, de tal modo que a perda do enxerto, a disfunção crônica do enxerto, de certo modo, tem uma incidência maior na faixa etária que vai até os 24 anos. Então, como mensagem final, eu gostaria de deixar que a fibrose cística ela deve ser sempre uh, pensado uh, o transplante pulmonar como um tratamento para fibrose cística, principalmente naqueles pacientes uh, que têm uma evolução pior. Uh, uma vez que os pacientes sejam transplantados, os resultados na fibrose cística são muito melhores e animadores, mas é de extrema importância que haja adesão ao tratamento para que não ocorra perda do enxerto ao longo dos anos, né? favorecendo então esse resultado tão fantástico que é o transplante pulmonar em pacientes fibrocísticos.
0: A Leda Cristina foi diagnosticada com fibrose cística aos 22 anos de idade e realizou um transplante pulmonar que mudou a sua vida há 16 anos. Ela conversou com o Unidos pela Vida e deixou uma linda mensagem sobre a importância da doação de órgãos em nosso
3: país. E eu posso dizer que se não fosse o transplante, se não fosse uma família dizer sim à doação de órgãos, hoje eu não estaria viva. Então a importância da doação de órgãos é fundamental, as pessoas têm que se conscientizar sobre isso. É... Eu sei que é duro na... na hora de resolver se vai doar ou não para a família. Mas eu acho que, tendo essa conversa é, dentro de um ambiente familiar, dentro de uma reunião familiar, as pessoas já vão se acostumando com a ideia, já vão se preparando para quando chegar a hora e poder dizer sim à doação dos, de órgãos. E dentro desses quase 16 anos, é, minha vida mudou muito. Eu pude voltar a trabalhar, eu casei, Cuido de uma casa, coisa que eu jamais conseguiria fazer. É, posso subir escada, posso correr, fazer academia, dar risada, sem poder tossir, sem precisar tossir, sem sentir falta de ar. Minha vida mudou muito. Praticamente a minha vida é normal.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística. Hoje falamos sobre a importância da doação de órgãos. Segue com dúvidas sobre o tema? Entre em contato conosco pelo telefone DDD 41 996369493 ou pelo e-mail contato Agradecemos imensamente a sua companhia até aqui e te esperamos na próxima edição do nosso podcast. Até lá!